0: Olá a todos, eu sou a Creepy Isa e sejam muito bem-vindos ao Podhead, o podcast onde eu falo daquilo que me apetecer, mas em que vou maioritariamente dar a minha opinião sobre séries e filmes. Porquê? Porque eu passo horas a ver vídeos de análise cinematográfica e tenho demasiadas opiniões que não consigo guardar para mim mesma. Anyway, há um mês atrás, quando eu descobri que a Netflix ia fazer um live action da Wings, eu fiquei muito entusiasmada. Cética, mas entusiasmada, porque tendo crescido com as Wings e revisto recentemente alguns episódios, eu acredito honestamente que é uma série que funcionaria bem como live action. Mas depois cheguei o trailer e uh, eu reparei num pormenor. Um pormenor pequenino, pequenino. Porquê que a museia flores estão brancas? Porquê que a técnica não está aqui? É que se já é mal numa série retratar-se num elenco somente branco e meterem lá uma personagem negra e chamarem isso de diversidade, imaginem pegar numa série dos anos 2000 em que metade do elenco é étnico, sendo a a asiática, a Leila Preta, a Flora Hispânico-Latina, e fazer um remake com um cast menos diverso em 2021. chamem lhe o que quiserem, eu chamo-lhe indesculpável. Mas pronto. E agora vocês dizem-me, Oh Isa, mas tecnicamente aquela personagem não é a Flora, é a Terra. E tipo... Miúdos. Vocês acreditam mesmo que eles terem mudado o nome da personagem e não foi Damage Control? Numa tentativa barata de remendarem os erros, terem tornado duas personagens étnicas em atrizes brancas e para lhes darem a oportunidade de mais tarde introduzir a Flora. Ah, enfim, não me levem mal, mas eu acho muito bem que nós tínhamos uma Flora mais gordinha. Só que a minha questão é, as pessoas não podem ser mais que uma coisa? É que eu tenho a certeza absoluta que o que não falta para aí são atrizes gelatinas latinas mais gordinhas que não têm tanta representatividade nos grandes ecrãs. Mas para onde isto é a minha opinião, né? Seguindo em frente, eu resolvi esperar pela estreia da série para tirar as minhas conclusões definitivas. E oh boy, I am disgusted lembras se de eu vos ter dito que estava entusiasmada para ver um remake das Wings? Bem, tecnicamente eu continuo a estar, porque isto foi tudo menos Wings. E supostamente a justificação que nos dão para este tipo de escolhas é... E a atmosfera sinistra, e edgy, e as personagens mudarem de personalidade completamente. A que queriam fazer uma série mais madura para um público antigo das Wings, que já tem entre 18 a 20 e poucos anos... Mas a cena é, a série original, feita para crianças pequenas, tinha muito mais maturidade e relações desenvolvidas do que esta amostra de série. E não, nem né? sequer se faz um esforço para ir buscar inspiração ao material de origem. Se eliminarmos o nome das Wings e os nomes das personagens, ninguém diria que isto foi baseado nas Wings. Aliás, a única razão pela qual isto tem o nome Winx é pelo chamado clickbait da nostalgia ou seja, eles estão simplesmente a dar-nos a fórmula preguiçosa do drama adolescente e a meter lá o nome das Wings para fazerem money. Isto que as Wings fazem parte da infância de muita gente e há, muita, há uma grande uh, probabilidade dessas pessoas irem ver a série, por pior que seja, um, quanto mais não seja por, uh, por curiosidade. E olhem, pelos vistos resultou, porque eu vi a série, não é? Mas basicamente foi o mesmo que fizeram com o Riverdale e argumentavelmente com a Sabrina, se bem que eu acho, genuinamente que a Sabrina representa um bom remake, pelo menos as duas primeiras seasons. Um, porque já tendo a Sabrina vários remakes, eu acho que esta abordagem mais dark e mais do diabo e não sei o bruxaria a sério, era uma variável que faltava explorar nesse tipo de universo. Mas pronto, eu não estou aqui para falar da Sabrina, estou aqui para falar das Wings. Se vocês quiserem que eu fale da Sabrina, digam-me que eu falo. Mas, falando novamente um, das Wings, e referindo novamente a preguiça aguda taguda que estas pessoas levaram a escrever a série, o quão óbvio é que estes escritores estavam a tentar arriscar tudo da lista. Tipo, séries de zombies, check. Um, assassinato mistério? Check. Vamos então matar uma personagem. E aqui está tão claro que eles nem sequer pensam naquilo que fazem. Vamos relacionar por dois segundos e pensar o que é que faz um bom assassinato mistério. Mesmo que nós, a audiência, já saibamos o que é que aconteceu e quem é que matou a pessoa, o interesse de um assassinato mistério é termos o suspense das personagens a suspeitar umas das outras. Mas em vez disso, o que é que nós temos? Uh, temos os professores durante imenso tempo a tentar arranjar um culpado, enquanto as Wings estão a tentar perceber o que é que os professores estão a tentar descobrir. E assim que descobrem, dizem imediatamente que foi a Beatrix porque. porque. porque ela é estranha. Basicamente é porque ela é estranha. Boa mensagem, é? Boa. Uh, e aí também temos o Avatar. Porque aparentemente estas miúdas estão mais perto de serem vendas do que fadas, visto que os únicos poderes que têm é controlar um elemento. À exceção da Beatrix, é claro. Essa roubou as pedras do infinito o tênis, visto que ela blipou um gajo de existência. É blipar que se diz? Tipo o tipo blip? Mas vocês sabem. Os fãs da Marvel sabem. É... Mas pronto. A minha pergunta é... Onde é que estão as aulas de magia a sério? Em que o pessoal ia aos pântanos, recolher amostra, aprendiam transfiguração, faziam simulações para usar o seu poder de forma engenhosa. Epá, não temos nada disso. Mas, para compensar, temos pessoal a abanar as mãos em frente a uma tigela enquanto pensam em sentimentos. Claramente o mesmo nível. Enfim, a conclusão que eu tiro disto tudo é que as pessoas que escreveram esta série comeram todas cocó ao pequeno almoço antes de irem para o trabalho. Porque realmente não há outra explicação. E é que eu nem vou falar sobre a referência a Harry Potter, porque vou ficar zangada e não me apetece e pronto. Mas entrando mais a fundo, esta série hum, é feita com o intuito de ser progressista. Não, a sério. Eu estou a falar a sério. Eles querem mesmo, mesmo ser progressistas. Tipo, a Bloom chama a atenção que o Sky está a ser machista e mansplaining, como ela diz, porque ele lhe indica que ela está na direção errada. O que é inaceitável. Inaceitável. Mas sabem o que é que é aceitável. Pegarmos em duas personagens que eram melhores amigas no original e tornar uma delas numa versão barata da Regina George. Oh, uh, olha, outra referência, não é? Ah, estes gajos com as referências espetáculo <risos> e basicamente virá-las uma contra a outra porquê? por causa de um gajo porque aparentemente duas mulheres não podem ser amigas sem um homem à mistura ah, progressivos, não é? enfim eu não quero ser pretenciosa nem nada mas triângulos e amorosos são um plot point tão barato e clichê Principalmente quando são feitos desta maneira, em que nenhuma das personagens envolvidas tem um motivo racional para estar naquela posição. Primeiro que tudo, a Bloom e o Sky não têm nenhuma construção de dinâmica de relação, além de um vago interesse. 2. A Stella só volta a querer o Sky, porque ele e a Bloom falaram um com o outro. 3. O Sky age o tempo todo como se estivesse com a Stella por, como por obrigação, como se não tivesse vontade própria. Do género, há uma série, inclusive, em que ele está frente a frente com a Bloom e a Stella chamou para o quarto e ele olha para a Bloom com uma cara de, como quem diz, desculpe, mas eu tenho que ir dançar o tango com ela. Eu não quero, eu juro que eu não quero, mas lá atrás de ser. E para quem não percebeu, uh, dançar o tango é um eufemismo para bad stuff, como diz o Riven. Huh. Engraçado, não né? É. É que eu um tão parva achar-se necessário fazer um 360 em personagens quando estas eram muito mais densas antes. Tipo, a Stella era uma miúda rica e mimada que às vezes dizia coisas sem pensar para viver mais na sua bolha. Mas no fundo ela era bem intencionada e foi a primeira pessoa a acolher a Bloom sem pensar duas vezes. Deus do céu, até há uma cena do desenho animado em que ela se oferece para pagar um, desenho, um, um vestido caríssimo à Bloom. E só não o faz porque é avisada pela Flora que ela pode levar a mal. Isto para não falar do facto dela ser, sem dúvida, a personagem mais engraçada do desenho animado. Eu não desgosto do plot que lhe deram uh, devido à pressão que ela sentia da parte da mãe. Mas havia maneiras de explorar isto sem arruinar o resto da personalidade dela e dar-lhe mais dimensão em vez de menos. E a Bloom, somehow, é tratada pior... Pior que a Stella, porque deixamos de ter uma personagem ingênua que, apesar de querer saber mais sobre onde veio e quem são os seus pais, não sente necessidade de passar por cima de nada nem de ninguém para descobrir. Aliás, as suas motivações são regra geral altruístas e têm por hábito fazer a coisa certa. A caricatura da Bloom que nós temos nesta série é de alguém que, para além de ser absolutamente hostil para tudo e todos, principalmente com a isha de quem já vamos falar em breve, e que não olha mais para atingir os fins, já que a maior parte das coisas mais que acontecem foram por culpa dela, e por culpa dela não pensar duas vezes antes de agir, já para não falar que é burro ao ponto de mudar de crenças como quem muda de cuecas. E o que eu quero dizer com isto é que ela acredita automaticamente em todas as informações novas que recebe, por mais questionável que seja a fonte de onde vêm. Mas claro que isto tudo é perdoado, porque no final ela derrota os homens, não né? E vou aproveitar este momento para referir aqui sucintamente: o quão estúpido foi aquele final. A mim, supostamente havia um exército de queimados, mas a Bloom derrota quem? Uns seis? Uns dez no máximo? E de repente matou todos e salvou o dia? Fantástico! E seguindo em frente, temos a que, na minha opinião, foi a personagem mais maltratada desta série. Que surpresa, surpresa, foi a nossa única personagem étnica. Estamos, claro, a falar da Aisha, que no original, que é em Portugal, se chamava Leila. Então, um, dentre as ditas personagens principais, a Aisha é a única que não tem um enredo próprio. E que, em vez disso, o seu único propósito é ajudar as ditas amigas que estão sempre a maltratá-la. E é aqui que nós conseguimos claramente identificar as decisões que são feitas em prol da diversidade e as que são feitas em prol do co Visto que, para escrever uma personagem negra, resolveram apropriar-se do estereótipo da Black Friend Trope, em que as personagens negras só lá estão como adereço para ajudar os amigos. Progressiva esta série, é bastante... E quando a Aisha finalmente tem um problema dela própria, tipo a dificuldade que está a ter a controlar os poderes, ninguém, nem sequer os professores, se dignam a ajudá-la. Já para não falar que é a única personagem que parece viver na realidade e pensar duas vezes antes de agir. Do tipo quando o resto das raparigas vão libertar a pessoa que acaba por levar à guerra até à escola e ela vai avisar quem o impeça e somehow ela é mal da fita. Coerência, não é? Ironicamente, as únicas personagens que eu gostei minimamente foram as que foram à máquina de lavar e ficaram brancas. Ou seja, a Flora e a Musa. Ah, oh, Luísa, mas não é Flora, é Terra. Eu não quero saber, eu vou continuar a chamar Flora porque é Flora e acabou. Mas pronto, apesar de eu considerar absolutamente inaceitável o que fizeram às personagens, foram as duas únicas que ainda me relembraram mais ou menos o original. E eu não desgostei de todos terem feito a musa uma fada da mente, porque, para ser franca, eu também acho que não fazia muito sentido ela ter o poder da música, e mesmo assim esse elemento estava presente na personagem dela, quer no facto de usar os fones para bloquear as emoções dos outros, quer na nuance das emoções se traduzirem na cabeça dela como melodias. E realmente a museu do desenho era uma personagem mais empática do que as outras raparigas, sendo que ela foi a única pessoa na primeira season que fazia um esforço para compreender o Riven e simpatizar com ele. E mesmo nesta série a única interação do jeito que vemos o Riven a ter é com ela, quando eles estão no, no campo de treinos um, e ele se mete com ela e acaba... Se calhar de uma maneira hostil à mesma, mas de certa maneira acaba por-lhe confidenciar a, a opressão que ele acredita que a escola exerce sobre eles. E depois ela lê -lhe as emoções e como uma pessoa normal ele não gosta disso. Um, e depois o momento fica arruinado porque ele volta a ser um idiota e fica tipo uh, Mind fairies. Uh. Mas pronto, enfim. Um... Ai, perdi -me. o que é que eu estava a falar? Ah, do Riven e da Musa. Um... Também, uh, ela e a Flora, barra Terra, como quiserem, têm a única amizade que parece ser genuína entre o grupo. E eu até apreciei a amizade delas e a dinâmica entre a miúda que lê os sentimentos dos outros e a miúda que sente mais E falando da miúda que sente mais temos a Flora, simpática, dorky, como sempre, sensível até certo ponto, inteligente, estudiosa. Mas que, como esta série é tão progressiva, os seus problemas são reduzidos ao seu peso, às pessoas gozarem com ela por ser mais gordinha, ao facto dela ter vergonha de se trocar à frente das outras raparigas. E atenção... Fazer este tipo de escolhas para uma personagem mais gordinha nem sempre é errado, porque realmente é uma coisa que acontece no mundo real. Só que o problema com esta série é que os complexos da, da flora ou da terra não são de todo levados a sério. Aliás, eles são deixados exatamente como estão. Eles introduzem-nos este tipo de narrativa para depois nem sequer tocarem no assunto, nem tentarem resolver o problema. E a minha pergunta é, que tipo de mensagem é que isto passa? Isto pode sequer ser considerado representatividade? É que sim, é representatividade da Feira da Ladra. Ah, e quase me esqueci de mandar uma salva de palmas para a pessoa que foi paga para vestir estas personagens, que para além de falhar redondamente e vestir todas estas personagens como mulheres de 40 anos, sendo que elas estão adolescentes, ignorando completamente que a moda dos anos 2000 voltou, ainda fez o primor de dar zero destaque à Terra e de fazer com que ela pareça um retângulo gigante sem qualquer tipo de silhueta em quase todas as cenas, porque, pelos vistos, o corpo da gordinha é sempre para esconder. Again, progressivos, malta, uma salva de palmas. Também perderam uma grande oportunidade de dar dimensão às tricks. E nem sequer deram ao trabalho de fazer isso com a Beatrix. Que apesar de ser uma combinação das três irmãs, não possui nenhuma das características que faz cada uma delas interessante. E no fundo é só aborrecida como o resto da série. Mas, quando se falou uh, naquele povo de bruxas de sangue que habitava o local, que foi exterminado e que tinha alegadamente raptado a Bloom, eu pensei imediatamente nas trix. Será que elas estão a comunicar com a Beatrix? E que elas já vai ter de, ser de volta? Mas não. Foi só mais um plot que ficou pela metade uh, e que serviu para dar aquele bait básico, mas pronto. Também me pesa que de todos os especialistas que tínhamos, decidiram trazer-nos apenas o Sky e o Riven. E no meio disto tudo nem sequer conseguiram captar a essência é assim de nenhum deles. O Sky é puramente desinteressante e aborrecido. E o Riven é a típica fórmula de bad boy. Ou seja, ele é um idiota e fuma erva. Só isso. É a personagem dele. E quanto às nossas novas edições, temos o Sam, o irmão da Terra, que é uma fada, e o interesse amoroso da Musa. E não admira que ela só sinta paz quando sente as emoções dele, porque ele é basicamente um pãozinho sem sal. Uh, mas pronto, acho que como ele adiciona aquele fator de ele e a Musa andarem em segredo da Terra e não sei o que Dá sempre aquele drama barato que eles tanto procuram. E nem pensam que vou, que vou aplaudi-los por terem feito os especialistas e as fadas unisex. Eu recuso-me a chamar uma série de progressistas só por fazer o mínimo possível sendo que estamos em 2021. Mas pronto, para além disso, ainda temos aquele personagem que eu me devo ter esquecido do nome dele para aí umas 10 vezes, o Dane que começa por ser amigo da Flora, mas que não hesita em ser cruel com ela para impressionar o Riven e a Beatrix, porque se sente atraído por eles? Eu não sei, honestamente eu nunca percebi muito a personagem dele, e de um bocadinho de tentar perceber, e para ser franco eu esquecia-me dele sempre que ele não estava no ecrã. Mas só acho lastimável que tínhamos perdido personagens como o Brandon e a Tecna, para abrir espaço para estas personagens mal escritas, quando o Brandon e o Sky têm umas relações muito mais interessantes da história. Um, em que literalmente nós passamos a primeira temporada do, do desenho a pensar que o Brandon é o Sky e que o Sky é o Brandon. Tudo porque o Sky pertencendo a realeza tem tido ameaças de vida. E acho que os pais do Sky. Um, contrataram o Brandon para trocar de identidade com ele e protegê-lo. Um, mas... Ai, esqueci-me outra vez do que eu ia dizer. Eu estou a ficar com a Alzheimer, só pode. Um, mas pronto. É assim. Um, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de usar este plot point, porque podiam ter feito um drama muito melhor, do género que quer o Sky, quer a Stella estavam a ser pressionados pelos pais para ficarem juntos, por causa de pertencerem à realeza, contra a sua vontade, acrescentando o tal drama familiar que eles tanto estavam à procura nesta série, sem terem que arruinar as personagens por completo. Já quanto à Tecna, eu concordo que não faça muito sentido haver uma fada da tecnologia, mas vamos ignorar o facto de que no desenho os especialistas articularam, articulavam sempre as suas habilidades com tecnologia muito avançada. Apesar da tecnologia no live action ainda ser mais primitiva do que no mundo real. Mas pronto, acho que eles perderam também uma grande oportunidade de tornar a Tecna numa especialista. Uh, o que realmente dava outro tipo de representatividade à, f... à... à série, visto que apesar de os especialistas serem mistos, não há uma única especialista rapariga que se destaque uh, e que tenha algum tipo de interações com o, o maincast. Mas, enfim... O charme da história original das Wings vem da dinâmica de um grupo de amigos que, apesar de todo o drama, se mantém junto nos altos e baixos da adolescência. E na nova história que nós temos, toda a gente só odeia a si mesmo, aos outros, e ficam sempre irritados quando estão juntos, mas estão sempre juntos e por isso estão sempre irritados. E no fundo não resulta muito bem, uh, mas esta é a minha opinião sobre Fates e a saga Wings. E espero que vocês tenham apreciado estes momentos que passámos juntos. E não se caibam de me dar as vossas opiniões e sugestões para futuros podcasts. Digam-me de que séries ou filmes é que gostavam que eu falasse a seguir. E um beijito para vocês. E tchau.